0: Alle Schwangere, die wussten, dass sie ein Kind erwarten und aus irgendwelchen Gründen konnte es nicht oder kurz nur bleiben, sind Mütter. Die Woche ist nicht entscheidend dafür, ob eine Frau sich als Mutter fühlt. Es war ein Kind auf dem Weg zu ihr und deswegen darf sie sich Mutter nennen und sich als Mutter fühlen.
1: Herzlich Willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landestelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Heute hören Sie wieder einen besonderen Expertenbeitrag bei Wegbegleiter. Dazu habe ich Birgit Haas Reinhardt eingeladen. Sie ist gelernte Hebamme und hat viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Und heute hat sie eine eigene Beratungspraxis für Schwangere in Reutlingen. In ihrer langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit Eltern hat sie wahrgenommen, wie wichtig die bewusste Gestaltung der Schwangerschaftszeit für Eltern sein kann, die im Rahmen der Pränataldiagnostik davon erfahren haben, dass ihr ungeborenes Kind schwer krank und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht lebensfähig sein wird. Wir sprechen unter anderem über die vorgeburtliche Bindungsförderung und die Möglichkeiten, den Kontakt zum eigenen Kind bereits während der Schwangerschaft aufzubauen. Ganz unabhängig davon, ob das Kind gesund oder schwer krank ist. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen. Sie haben sich ja nach dem Beitrag über Sternenkinder, der Anfang August 2020 bei uns veröffentlicht wurde, gemeldet. Und Sie selbst begleiten im Rahmen von Trauergruppen auch Eltern von Sternenkindern. Also Eltern, die ihr Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verloren haben. Ja. Und heute wollen wir über das Thema sprechen oder besser gesagt über ein Bedürfnis sprechen, das sie in den Gesprächen und in der Arbeit, in der Begleitung von trauernden Eltern wahrnehmen. Mhm. Und bevor wir aber tiefer einsteigen, würde mich zu Beginn noch ein anderer Punkt interessieren. Und zwar, sie haben 1988 ihr Examen gemacht und... Damit ja auch bereits über 30 Jahre Erfahrung als Hebamme in der Arbeit in Kliniken und auch mit schwangeren Frauen zusammen und, und Paaren natürlich. Ähm, mich würde interessieren, wie ist, wie ist man früher mit der, der Situation umgegangen, wenn, wenn eine Frau ein Sternkind zur Welt gebracht hat? Nehmen Sie da einen Wandel wahr? Ist da eine Entwicklung spürbar, eine Veränderung? Wie war es früher, wie ist es heute? Also für mich ist ein deutlicher Wandel spürbar. Also ich habe
0: 1988 Examen gemacht und in der Ausbildung war das Thema, wie gehe ich mit einer stillen Geburt? Das hieß gar, noch gar nicht so. Damals hieß es, es gab immer nur medizinische Begriffe IUFT, intrauteriner Frucht, Tod, Juft, das ist ein sehr medizinischer Begriff und dann hat man erstmal so, aha, aber wenn man dann merkt, dass die Stimmung schwieriger ist. Also man hat damals andere Begriffe gehabt und ein anderes Umgehen damit. Also bei meiner ersten Stelle äh, in, im Rheinland in einem kleinen Krankenhaus war das tatsächlich noch üblich, dass man Frauen mit, äh, wo man weiß, das Kind hat kurz oder keine Lebenschance, dass man da ganz reell an eine Durchtrittsnarkose und ein Nichterinnern der Mutter und Kind rausbringen, war das übliche Vorgehen. Und das mhm. habe ich damals schon als nicht, oh, in mir drin war das, hat mich das immer hat mich das so, puh, das ist keine, irgendwie, es hat mich sehr berührt und ich bin sehr froh, dass da in diesen 30, über 30 Jahren da wirklich viel, viel passiert ist, dass über das Internet und über äh, sich austauschen und über neue Worte finden, über ein, über etwas sprechen, das man damals ausgeblendet hat, dass da ganz viel passiert ist und dass es heute in den Kliniken üblich ist, dass die betreuenden Hebammenkolleginnen wissen, dass es sehr wichtig ist, die Frauen, auch wenn das total für die Frauen erstmal total schwierig ist, soll ich mein Kind sehen, soll ich es anfassen, dass man die da ganz vorsichtig darauf hinführt in der Situation, weil man hinterher jetzt verstanden hat, es ist total wichtig für Erinnerungselemente für die Eltern. Ich habe mein Kind berührt, ich bin Mutter. Dass das greifbar und ähm, nachdokumentiert über Sternfotografen, also das, da ist ein Riesenwandel passiert und ähm, ich bin froh, weil ich denke, ähm, das, was vor 30 Jahren üblich war, ist das, was auch bei jetzt bei den äh, wieder hochkommt, dass das nicht richtig war. Also wir wissen das heute, aber damals war das das Übliche. Mhm, mh. Ja. Was aber auch dazu führt, dass äh, manchmal Tanten oder andere aus der Familie, wenn so ein Sternkind in der Familie heute ist und der Umgang damit anders ist, dass da plötzlich in der Familie solche verdrängten äh, Geschichten oder nicht. Äh, betrauerten Sternenkinder plötzlich zutage treten, von denen vorher keiner wusste, weil nicht drüber gesprochen wurde. Mhm.
1: Ähm, Sie haben jetzt gerade diesen Wandel beschrieben, den Sie wahrnehmen, gerade so um die Zeit der Geburt und auch nach der Geburt, dass damit sehr viel bewusster umgegangen wird als früher. Heute ist es ja aber auch so, dass man durch die Pränataldiagnostik schon sehr, sehr viel früher als Eltern erfährt, dass das eigene Kind eine Erkrankung hat oder vielleicht auch eine Behinderung oder dass es eben auch nicht lebensfähig sein wird. Das heißt, diese, diese Zeitspanne des Wissens, sage ich jetzt mal, ähm, von der Diagnose, ich, dass, dass, dem kind, dass, dass das Kind nicht gesund ist, bis zur Geburt hin, die wird ja oft immer länger. Wie erleben Sie diese Zeitspanne, also werden die Eltern in dieser Zeit auch begleitet mit diesem Wissen, mit, mit dieser vor, vorgelagerten Trauer, nennen sie es ja auch manchmal, ähm, wie, wie erleben sie das? Also ich habe den Eindruck, ähm,
0: dass die, das Medizinische im Vordergrund ist, man geht zu einem Arzttermin zu einer medizinischen Vorsorge und dann ist ein anderes Setting wie, was brauche ich denn, wenn, wenn ich das und das erlebe. Und da, da gibt es aus meiner Sicht noch zu wenig Verknüpfung. Also wenn die Eltern quasi mit diesem dieser Schock, in diesem Schockerlebnis drin sind, dass irgendwas total nicht in Ordnung ist und dann gehen sie nach Hause und dann bräuchten sie eigentlich mehr da ein, wie gehe ich denn mit dieser Zeit um, die ich vielleicht noch habe mit meinem Kind? Da ist wirklich noch ein großer Bedarf, der noch zu wenig erkannt wird, dass man da den Eltern, wenn man da helfen kann, diesen später anstehenden Trauerprozess schon mal zu ebnen. Der ist immer schwer und immer steinig, aber man kann ihn ein bisschen ebnen, wenn man mehr darauf hinweist, dass die Mutter, die Sternen, spätere Sternenmama auch jetzt als Schwangere schon Muttergefühle hat und
1: über diese Muttergefühle ihr Kind erreicht im inneren Dialog. Sie arbeiten ja auch in ihrer, in ihrer Praxis mit der vorgeburtlichen Bindungsförderung, mit dieser Methode. Ja. Das ist eine Methode, die Mütter darin unterstützt, bereits vor der Geburt eine engere Verbindung zu ihrem Kind aufzubauen. Bisher wenden Sie diese Methode vor allem auf Mütter an, die, die eine ganz normale Schwangerschaft erwarten und durchleben und zum einen können Sie diese Methode kurz beschreiben und zum anderen, wie sehen Sie diese Methode geeignet oder denken Sie, die Methode wäre auch geeignet, um eben auf diese zukünftigen Sternenkindeltern anzuwenden?
0: Es ist eine Möglichkeit für alle Schwangeren, dem Kind einfach vorher zu begegnen. Das ist eine Methode, die in drei Teilen funktioniert. Also in der, im ersten Teil, es geht. Man fängt so in der 20. Woche ungefähr an, kommen die Frauen zu mir ungefähr einmal die Woche. Ich mache eine Anamnese über die Familie, also nicht, nicht nur das Medizinische, sondern über was ist in der Familie passiert, was war mit, den, mit der eigenen Geburt, was war bei den Oma, welche Besonderheiten gab es da, was war bei der Schwester. Also ganz diese, ich sage es mal, die weibliche Linie und dieses Netzwerk in dieses diese Schwangere ihr Kind gebären will. Was, Wo gibt es da was, was ans Tageslicht will, was besprochen werden will. Und ich kenne dann das, was die Frau beschäftigt. Und dann im zweiten Teil die Babystunden. Das heißt, die Frau legt sich auf die Liege, führe sie in die Entspannung. Und wir gehen so ins Körperinnere. Und wir nähern uns dem Bauch- und Beckenraum. Und wir nähern uns der Gebärmutter wie einer achtsamen Person. Die Gebärmutter wird gefragt und um Einlass gebeten. Und in diesem die Gebärmutter, die hat ja viele Geschichten, weiß viele Geschichten und die sagt ja und lässt die Frau nach innen. Und dann kann innen drin, kann die Frau ihrem Kind begegnen. Manchmal ganz nebelhaft, manchmal vorsichtig. Das ist ein Kontakt, der da innen drin, ganz tief innen entsteht und der jedes Mal ganz individuell zwischen der Mutter und dem Kind entsteht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal geht es über Farben, manchmal geht es über Stimmungen es ist so, dass da ein Raum entsteht, wo die zwei sich begegnen können und das Kind auch die Möglichkeit hat, ich zeige mich oder ich verstecke mich und heute bin ich da. Aber in aller Regel wird dieses vom Kind sehr gerne wahrgenommen, jetzt schon in Kontakt mit der Mutter so nahe zu sein. Es ist schon so, dass die Frauen Bilder haben. Ja, es ist wie wenn es herkommt. Ich kann es ja fast schon auf den Arm nehmen. Es fühlt sich schön an. Es freut sich, wenn ich komme. Und das ist was, wo die vorher schon so ein Heute ähm, ist es so, oder es ist jedes Mal ein bisschen anders, dass die Frau merkt, ähm, das Kind, dem Trick geht gut da drinnen, da ist alles in Ordnung, da ist eine schöne Stimmung. Und da, man kann auch so ein bisschen nach der Plazenta gucken, ja, das sieht aus wie ein gefüllter Schrank, hier ist alles, das Kind ist gut versorgt. Das, die Mutter kriegt einen Eindruck, wie es dem Kind da innen drin geht, ohne das quasi von außen über ich sag, Ultraschalltechnik wahrzunehmen, sondern in ihrem inneren Bild. Und das Kind hat dann die Möglichkeiten, einen Ausdruck von sich zu zeigen, und im dritten Teil, gegen Ende der Schwangerschaft also ab der 37. Woche, lese ich, während die Frau in der Entspannung ist, so Geburtsvorbereitende Texte auf die Geburt vor. Dem Kind wird erklärt, dass jetzt die Zeit zu Ende ist, dass die Zeit im Bauch jetzt bald zu Ende ist, weil der Platz enger wird und dass man sich voneinander verabschieden muss, um sich dann bald wieder zu treffen. Dem Kind wird angesagt, und ein schützender Raum, wird, du wirst merken, dass die Gebärmutter sich manchmal schon zusammenzieht. Das ist, die Gebärmutter wird dir später helfen, auf die Welt zu kommen. Dem Kind wird das, was passiert, schon mal erklärt. Und es ist so, das sind mehrere Termine. Die Frauen können sagen, sie wartet, wartet auf den nächsten Text. Also es, ist, es hört sich erstaunlich und spooky an, aber es ist tatsächlich so. Die Kinder hören dann hin und die Frauen können sagen, ja, war ganz erstaunt, aha, also, es kommt dann auch, es wird dann auch erklärt, und dein Kopf wird sich schwer anfühlen, und die Lungen werden, und du wirst dann aus der, die Plazenta kann dann, hat ihre Arbeit getan, und du wirst Milch aus der Brust bekommen. Das wird ihm alles vorher schon angesagt, und das Kind hat vorher das schon mal gehört. Und du wirst direkt angefasst von anderen Händen, aber kurz drauf wirst du zu uns wieder kommen. Und so sieht's bei uns zu Hause aus. Und das, einfach dieser Weg wird schon einfach mal, vorbereitet durch diese, das sind fixe Texte, die man dann quasi noch so ein bisschen, weil man weiß, es gibt aus irgendwelchen Gründen Kaiserschnitt, dann gibt es einen anderen Text, Wenn man irgendwas, man kann das auch so individuell sehr anpassen an, aber es gibt fixe Texte und die Frau und das Kind, beide sind dann gegen Ende der Schwangerschaft so gut verbunden, dass dann auch während der Geburt diese Verbindung halten kann. Und es die Hebammen hinterher, die sagen im Wochenbett, wo eigentlich dieses neue Kennenlernen da erstmal stattfindet, dass die an einer anderen Stelle beginnen mit sich kennenlernen, dass die einfach schon einen Boden haben. Und das habe ich gedacht, ist für diese Frauen, wenn in der Vorgeschichte ein totes Kind ist, dann ist da einfach so eine Besorgnis, ein meine, ähm, wie wird es sein? Und es ist ja auch so, dass in der Gebärmutter selbst die Geschichte von diesem vorangegangenen toten Kind da drin ist. Und dann ist es gut, wenn man dem Kind sagen kann, deine Mama ist manchmal traurig und aufgeregt, aber es hat nichts mit dir zu tun, auf dich freue ich mich sehr. Aber vor dir war dein Bruder oder so. Wenn man denn mit dem Kind in Kommunikation gehen kann und ihm das erklären
1: kann. Was ich an diesem Gedanken auch so schön finde, ist, dass man äh, schön, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dass man sich schon während der Schwangerschaft, auch wenn man weiß, dass man nicht viel Zeit zusammen hat, aber dass man schon während der Schwangerschaft sich mit seinem Kind ja in Verbindung setzt, Kontakt aufnimmt und auch schon während der Schwangerschaft auch diesen Schmerz spüren darf und, und diesen, diese Beziehung zum einen erstmal aufbaut vielleicht oder, oder wahrnimmt und den Kontakt aufnimmt und auch den damit verbundenen Schmerz, der, der natürlich automatisch da ist, weil, weil ich werde mein Kind verlieren und es ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber dass, dass man diesen Trauerweg sozusagen schon schon viel früher anfängt und auch mit dem Kind zusammen, weil es mit ist dem ja in, Kind zusammen ja, genau, es ist in ja. der Zeit ja noch da. Ja. Und ähm, dass man da eine, eine ganz intensive, innige kurze Zeit zusammen hat und gemeinsam diesen Trauerweg geht, diese Verabschiedung oder dieses erstmal Begrüßen natürlich begrüßen und, und, zusammen. und
0: betrauern, dass es, so dass es nur so kurz sein wird. Ja. Also, ich halte die Methode für diese Situation für sehr geeignet. Also, in, den, in der Trauergruppe ist es so, dass wir wirklich immer versuchen, Erinnerungen, die da noch sind im Körper, irgendwo wieder einzusammeln und ins Herz hoch, ins Herz zu, so in den, in die Schatzkiste, wo diese Erinnerungen sein dürfen und wahrt werden da hochzuholen. Und es ist so, dass es wirklich im Körper überall gespeichert ist. nicht Wir denken immer, unser Kopf ist der Schlaue, der sich alles erinnert. Nein, der ganze Körper erinnert sich. Man erinnert sich, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein. Und mhm. ganz viele Körpererinnerungen gibt es da. Und die werden in der Trauergruppe immer wieder so als kurze, aber total wichtige Beweise, ich war schwanger. Dieses Kind ist nicht sichtbar. Es gibt kein Foto vom ersten Schultag. Aber dieses Kind war bei mir. Ich bin eine Mama.
1: Und Ihre Vision, sage ich mal, wäre es jetzt einfach nicht mit, nicht nur mit den Erinnerungen zu arbeiten nach der Geburt und nach dem Versterben des Kindes, sondern bereits sehr viel früher, wenn das Kind noch ja. da ist. Dann muss ja. ich nicht aus Erinnerungen schöpfen, ja. sondern kann direkt in der Situation ja schon damit arbeiten.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen, ich gebe dem Kind die Möglichkeit, ähm, sich von sich was zu zeigen. Wenn ich so ganz nah dran bin, kann es hat es die Möglichkeit.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, kann, kann mir sehr gut vorstellen, dass das für die Mütter eine Hilfe ist. Ja. Also nicht nur für die Mütter, auch für das, die anderen drumherum, für die Väter, für alles, für diese alle die die Situation als ähm, irgendwie bestreiten müssen. Auch das ganze medizinische Personal, die müssen ja manchmal irgendwelche Ratschläge und also da sind ja manchmal Fragestellungen, die vielleicht von Ihnen ganz anders beantwortet werden.
1: In unserem Vorgespräch ist mir ganz deutlich geworden, dass es Ihnen ein großes Anliegen ist, dass betroffene Eltern den Weg mit ihrem Kind ähm, aktiv gestalten.
0: Ja, aktiv gestalten, denke ich, aus diesem was ist mir passiert und ojemine oh raus in jetzt habe ich aber noch ein bisschen zeit und was mache ich denn was würde ich denn gerne machen mit meinem kind und gehe ich durch den herbstwald ins laub gehe ich mit ihm auf eine riesenschaukel und schaukle dort oder fahre ich ans meer und erkläre ihm schau mal das so fühlt sich das meer an je nach jahreszeit was würde ich meinem kind gerne zeigen und diese zeit nutzen oder dieses diesen klangraum im becken Singen, Summen, was würde ich dem, wie würde ich dem Kind gerne was von dieser Welt hier draußen mitteilen? Und genau das kann ich dann auch, wenn das Kind nicht mehr bei mir ist, kann ich dasselbe Lied singen und kann an denselben Ort gehen, um mich ihm nahe zu fühlen und das nochmal auf diesem Trauerweg sagen, ja, und ich saß hier schon und da warst du noch bei mir.
1: Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Wissen dass man was tun kann, auch in, in dieser, dieser Situation, dass dieses Wissen auch für Fachkräfte sehr, sehr hilfreich wäre. Also, dass die Eltern auch was mit an die Hand geben können und sie ermutigen können.
0: Ja, also die Fachkräfte sind ja auch äh, in ihren, na, in ihrem Setting so, dass sie Angebote, Vorschläge oder darf, soll das Kind leben, soll, soll es nicht leben, hat es zu viel Schmerzen, was ist, sind ganz viele Fragestellen, die auch das medizinische Personal auch immer, ich sage es mal, die, die Ärzte und die alle, die damit dran, Kinderärzte, Frauenärzte, die damit mit dranhängen. Ich glaube, es wäre für die auch eine Entlastung zu wissen, ich kann auch den Eltern einen Teil geben. Ich Von Anregung das können Sie tun, das ist meine Aufgabe und das ist Ihre, das dürfen Sie tun. Ich glaube, das ist auch eine Entlastung, kann mhm. auch eine Entlastung für das, Personal, für das medizinische Personal sein. Die Eltern darauf hinzuweisen, dass sie selbst diese Gestaltungsmöglichkeit von, was will ich in dieser Schwangerschaft noch machen? Will ich den Bauch anmalen? Will ich den, will ich, ähm, den, den Bauch fotografieren? Will ich mich im Rahmen meiner Familie während einer, was weiß ich, Familienfeier, mit meinem Kind im Bauch, wissend, dass es nur kurz bleiben kann. Aber im Rahmen, im Kreis meiner Familie gibt es da ein Foto. Also welche, die Eltern ermuntern, diese Situation in irgendeiner Art zu begehen oder gestalten,
1: aktiv. Was mir da jetzt einfällt, es gibt die Initiative Regenbogen, also glücklose Schwangerschaft. Die gibt es schon lange, das ist sehr gut, ja. Ich denke, dieser Verein ist eine sehr wertvolle Adresse auch für, für betroffene Eltern, aber auch für Fachkräfte, um die Eltern auf die, diese, diesen Verein hinzuweisen. Und ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass auf der Website kleine Einzelpraxen, die eben speziell auch für ähm, betroffene Eltern Gruppen anbietet oder eben Begleitungen. Allerdings weiß ich natürlich nicht, ähm, ob auch mit der Beto Methode der vorgeburtlichen Bindungsförderung, weil das wäre nochmal ein ganz neuer Ansatz, den ich sehr, sehr sehr, sehr spannend finde. Es gibt einen Verein, der heißt Leo,
0: Leona, glaube ich, e.V. von Chromosom und da ist die eine Frau, die Gründerin von da, die macht auch vorgeburtliche Bindungsförderung. Die, von daher glaube ich, dass die da auch total offen ist oder weiß, aber ich glaube, in der draußen wenn man sonst so, ist es erstens mal die vorgeburtliche Bindungsforderung noch nicht sonderlich bekannt. In diesem Kontext mit diesen Kindern, wo man weiß, da gibt es eine Diagnose, die äh, wirklich, man weiß, dass das Leben kurz, oder sein, kurz nach der Geburt oder wenige Stunden oder direkt während der Geburt das Kind versterben wird. Also es gibt 2001. 18, ein Buch, das heißt Weitertragen. Wege nach pränataler Diagnose. Das fand ich eine Revolution, als ich das, es hat eine Frau mir in die Hand gedrückt und gesagt, ob ich das kenne. Und ich bin seit mhm. 2011, mache ich diese Rückbildungskurse für Frauen nach stiller Geburt und es gab es nicht. Es gibt seit 2018 dieses neue Buch. Das würde ich echt gerne überall auslegen, wo,
1: wust. Ich werde es auf jeden Fall verlinken, unten ja. in den Shownotes, das Buch, auch die Adresse zur, zu dem Verein Glücklose Schwangerschaft und auch zu Leona. Ja. Und soweit ich weiß, gibt es sogar auch mittlerweile einen Verein, der sich Weitertragen nennt.
0: Ja, 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 da gibt es einen. Die haben auch wirklich dieses, nicht nur dieses Buch, sondern auch, die haben auch einen Verein gegründet, finde ich sehr und es richtet sich eben an Eltern, Angehörige und Fachpersonal. Da steht auch immer dran, für wen ist denn das? Oder es wird auch darauf hingewiesen, dass man quasi auch immer entscheiden soll, wenn man selbst gerade betroffen ist. Es kann auch steht als drin, dass man das Buch auch mal zur Seite legt und mal was Schönes mit sich macht und dann es wieder hernimmt. Dass man quasi auch damit, wie geht's mir und was brauche ich? Und, ne mhm. und da sind auch viele Geschichten drin. Geschichten ist ist völlig falsches Wort Erlebnisse ähm, wo man sich erzählen wo man sich reinlesen kann aber man darf sich also wenn man quasi total in der Not ist und das frisch erfahren hat kann man nicht noch ganz viele andere ähnliche betroffen haben später vielleicht ja, und da ist, ja aber das Buch ist selbst ist so dass es immer oben drüber steht man kann kurz entscheiden und weiterblättern es ist sehr gut von vom Layout her gemacht dass man das sehr schön sieht
1: ja, vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Gibt es noch irgendwas, was Sie den Hörerinnen, den Hörern noch mitgeben möchten?
0: Also ganz klar, alle Schwangere, die wussten, dass sie ein Kind erwarten und, ihr, und aus irgendwelchen Gründen konnte es nicht oder kurz nur bleiben, sind Mütter und die anderen dürfen... Eine Frau hat mal gesagt, ich gehöre jetzt zu den Sternenmüttern. Zu den Müttern gehöre ich nicht, aber da gehöre ich jetzt dazu. Dieses Bedürfnis, nach zu, zu jemandem dazugehören, der weiß, äh, wie es einem geht, das ist ein großes Bedürfnis. Und dieses sich von niemandem dieses Ich-bin-Mutter abnehmen lassen, von es war nur so und so viel die Woche, das ist falsch. Mhm. Die Woche ist nicht entscheidend dafür, ob eine Frau sich als Mutter fühlt. Es war ein Kind auf dem Weg zu ihr und deswegen darf sie sich Mutter nennen und sich als Mutter fühlen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Haas-Reinhardt. Ja. Ein sehr schönes Gespräch, interessante, ähm, ja auch für mich immer wieder ganz ganz neue Aspekte, die ich durch, durch die Praxis erfahren darf, durch die Fachkräfte, wie jetzt sie auch. Und ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zweimal. Das macht <lacht> ich sehr gerne. Die Technik ist nicht immer auf unserer Seite. Dann bedanke ich mich. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer